0: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu Erzengel on Tour. Kennen Sie das? Die Wochentage, die verschwimmen immer mehr. Immer wieder muss ich mir überlegen, ob nun Montag, Dienstag, Donnerswoche oder vielleicht auch Wochenanfang ist. Nur den 1. April, den habe ich in dieser Woche nicht vergessen. Da habe ich tatsächlich einigen Menschen, die ich sehr mag, eine völlig sinnlose oder auch sinnfreie WhatsApp-Nachricht ohne Subtexte geschrieben und bereut, dass ich diese tatsächlich abgeschickt habe. Die Reaktionen darauf, die waren echt süß und ganz lieb, also vielen Dank dafür. Aber zurück zur aktuellen Situation in meinem Homeoffice. Ist Ihnen vielleicht auch so ein bisschen die Tagesstruktur abhanden gekommen? Also ich habe wirklich damit zu kämpfen, wenn andere Mittagessen, da trinke ich manchmal meinen ersten Kaffee ungeschminkt mit ungekämmten Haaren und manchmal leider auch mit schlechter Laune. Manchmal da sprühe ich aber auch nur so voll Elan und es kommt mir ganz spontan die Lust auf selbstgemachte Pasta. Die Küche sieht anschließend aus wie ein Schlachtfeld und beim Aufräumen und Saubermachen ist der Elan plötzlich wie von Zauberhand wieder verschwunden. Hin und wieder, das setze ich mich aber auch bis spät am Abend in mein kleines Studio und schreibe manchmal sogar ganz kreative Dinge. Tagsüber, da bin ich prinzipiell... Oh, müde und nachts. Ja, logisch, da kann ich nicht mehr schlafen. Und ich bekenne auch im Bademandel, da habe ich mich schon vom Rechner wiedergefunden. Was habe ich getan? Natürlich heftig mit mir geschimpft. Bin dann ins Bad gestolpert, um festzustellen, dass ich meine Haare doch erst morgen wasche. Mir fehlt die Kosmetik nicht nur, weil meine Problemhaut aktuell rebelliert, sondern auch, weil mir die Gespräche mit meiner Kosmetikerin fehlen. Ich schaue nur noch unter Androhung von Strafe in den Spiegel überhaupt nicht mehr auf die Waage. Ganz im Gegenteil, die habe ich wirklich weggeräumt. Und ich schwanke täglich zwischen Himmel hoch jauchzend. Und dann auch wieder zu Tode betrübt. Selbst meinen Kollegen habe ich schon die Ohren am Telefon vollgejammert. Lieber Tom, solltest du das jetzt hören. Es tut mir leid, aber ich mag dich wirklich sehr. Es ist eine Herausforderung und ich bin für jedes bisschen Normalität dankbar. Für jeden Auftrag, für jede ausgelassene oder auch mal sorgenfreie Minute mit meiner Tochter. Für ein bisschen Ablenkung im Corona-Wahnsinn. Dafür hat auch die Aufzeichnung des Interviews mit Kevin Roch gesorgt. Auch er kennt so etwas wie Sehnsucht nach Normalität und musste sich in meinem Garten einem kleinen Härtetest unterziehen. Ob er diesen gemeistert hat, das hören Sie jetzt bei Erzengel und Thor. Halten Sie die Ohren steif, bleiben Sie optimistisch, gesund ja. und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, ich bin heute verabredet mit Kevin Roch in Bayerfeld. In Bayerfeld darf er sich bewegen, <lacht> denn Kevin, du bist Wahl-Bayerfelder. ne? Also seit wann wohnst du jetzt hier?
1: Uh, jetzt muss ich schätzen, ich glaube seit 2017 bin ich jetzt hier in Bayerfeld und war ja vorher in Auer. Und bin jetzt mit meiner Freundin dann, ich glaube 2017 war es ja hergezogen, in eine gemeinsame Wohnung.
0: Und dass wir uns in Bayerfeld treffen, das ist eigentlich mittlerweile schon fast Alltag für uns. Ne? Das darf ich verraten, oder?
1: Ja, natürlich. Wir werden ja so gut wie Nachbarn jetzt. Na, wir in, werden
0: Nachbarn, abgesehen davon, in, dass die Garagen uns trennen. Genau, genau, richtig.
1: Und ich hoffe, dass das, ja, der Plan ist sogar am Montag start so wie ich es jetzt gehört habe von der Baufirma. Und dann hoffe ich, dass es das Ende, wahrscheinlich aber erst äh, Anfang nächsten Jahres dann soweit ist, dass ich hier dann auch gemeldet bin. Mal sehen. Mhm.
0: Ihr habt ein kleines Baby bekommen. Und Baby trifft es noch, weil ein Jahr ist er noch nicht.
1: Genau, er ist zehn Monate alt, jetzt am 24. geworden. Und ja, es ist er zählt noch als Baby, aber er wird immer aktiver und hält uns immer mehr auf Trab. Er stellt sich schon hin, versucht schon hier so kleine Schritte. Und also man muss immer hinterher sein. Und ja, das Leben wird jetzt etwas komplizierter. Jetzt muss man alles wegräumen, alles in Sicherheit bringen. und ja,
0: Komplizierter, aber glaube ich auch irgendwie ein bisschen schöner, oder?
1: Also es ist eine echt schöne Zeit, wenn man sieht, welche Fortschritte er macht, wie er sich entwickelt. Und ja, ich glaube, die schönste Zeit wird dann auch wirklich, wenn er dann wirklich rumlaufen kann und mit ihm dann ein bisschen beispielen kann und sowas. Also das, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber man genießt eigentlich auch jede Phase.
0: Mhm. Kevin, jetzt ist das ja auch eine ganz, ganz komische Situation für euch, weil wir sind eigentlich mittendrin in der Saison und wir treffen uns am Nachmittag hier. Im Garten, auf der Wiese und irgendwie ist alles ganz anders. Kommst du gut mit der Situation, klar?
1: Am Anfang habe ich mir schon Sorgen gemacht, wie das wird alles. Auch ähm, allein fitnessmäßig, wie ich mich fit halte oder ähm, ja, wie es allgemein so wird. Aber ich muss sagen, bis jetzt komme ich noch ganz gut damit klar, ähm, da ich ja auch noch arbeiten gehen darf. Im Helios Krankenhaus werden wir noch gebraucht, auch wir Sozialarbeiter. Und von daher ist schon noch ein Stück weit Alltag vorhanden. Das Schöne ist halt ich komme mittags nach Hause, habe meine Freundin, meinen kleinen um mich rum. Die Zeit genießt man halt jetzt auch, die ich vorher sonst nicht hatte.
0: Also normalerweise wäre dann es zum Training gegangen. Ne? Genau,
1: oder maximal eine Stunde kurz nach Hause was essen, vielleicht noch einen Kaffee, Kuchen oder sowas. Und dann direkt zum Training und dann komme ich wieder und dann schläft er schon. Das ist halt jetzt nicht genau. Und deshalb ist es schon ein Stück weit schön, auch mal jetzt Zeit für die Familie zu haben. Ähm, natürlich macht man sich Sorgen, wie alles weitergehen soll. und Aber es ist wirklich auch mal ja ein Stück weit entspannt. Aber man muss sich ja trotzdem fit halten. Also wir sind Profis genug, wir müssen das machen, auch ohne Anweisungen vom Verein oder vom Trainer. Das ist unser Körper, das ist unser Kapital und deshalb ähm, ist es selbstverständlich, dass jeder das macht, äh, was er kann, ob Laufen gehen, zu Hause Fitness, ganz Körperkraft, äh, vielleicht sogar mit Gewichten, die wir jetzt zu Hause liegen haben. Also das, ja, da ist jeder selber verantwortlich und ja, so, weit. so viel Profi muss man dann auch sein.
0: Um ein ganz kleines bisschen, ich sag mal, euch auch ein bisschen Gerätschaft mit nach Hause zu geben, habt ihr erstmal den Kraftraum ausgeräumt. Du hast für mich extra ein kleines Video gedreht, damit ich mir vorstellen kann, wie das aussieht. Da sind ein paar Handeln dabei, was hast du da noch so rumliegen?
1: Genau, also ich habe, ähm, wir haben uns natürlich auch so geeinigt, dass jeder erstmal einen Kleinteil mitnimmt, dass jeder Spieler auch irgendwie äh, was davon hat und jeder was abbekommt. Ähm, ich habe einen Langhandel mitgenommen, ich habe äh, zwei Kurzhandeln dabei, ähm, dann noch ein Gewicht für die Langhandel natürlich, 20 Kilo Scheiben, ähm, ich habe noch eine Trizepsstange mit, jetzt muss ich überlegen, Theraband, äh, Isomatte hatte ich eh schon zu Hause und ähm, ja, noch so ein kleines Gerät für den Bauch, ähm, wo man so nach vorne rollen kann. Ja, also Dass
0: die Bauchmuskeln die drauf sind. richtig.
1: <lacht> <lacht> nee, und deshalb ist das, ähm, ja, hat jeder so seinen, seinen Teil mitgenommen, den er braucht für zu Hause. Ähm, ich habe das jetzt auch schon genutzt. Ich muss sagen, es lief besser als gedacht. Also auch so die Motivation ist trotzdem noch da. Natürlich kann es besser sein, das, das Umfeld oder wie man, mit was man trainiert. Aber wir machen das Beste draus.
0: Wie ist der Kontakt momentan mit den anderen vom Team? Also äh, Ihr seid ja alle jetzt ein bisschen auf euch alleine gestellt. Fordert ihr euch zu Challengen raus oder checkt ihr mal gegenseitig, wie macht das der andere?
1: Also intern im Team ist es noch relativ ruhig geblieben. Allerdings so die Vereine fordern sich so immer ein bisschen raus auf den sozialen Netzwerken. Was macht ihr zu Hause? Zeigt mal ein paar Übungen? Ja und sowas, das kommt halt jetzt äh, so nach und nach. Ne? Also da hatten wir schon eine Verlinkung von, ich glaube, BSV sachsen Zwickau war das, die uns verlinkt haben. Und da haben wir das auch gleich mal genutzt. Und da hat Sebastian Paraschiff mal was reingestellt, äh, was man so macht. Und ja, ansonsten halt so das Übliche, wenn man mal kurz zeigt, was man macht und das halt der Öffentlichkeit preisgibt. Damit animiert man ja vielleicht auch so ein Stück weit die anderen. Ansonsten ist, wie gesagt, relativ ruhig noch bei uns in der Gruppe auch, in der WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, es ist halt, wie gesagt, auch mal ganz schön, mal ein bisschen Abstand kurz zu nehmen von dem stressigen Alltag, so, den man sonst hat. Man sieht sich ja halt fast jeden Tag. Und deshalb ja ist es auch mal ganz okay so.
0: So, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mal, wie fit er noch ist. Ich habe heute einen Beitrag gehört. Da hieß es, nach 14 Tagen schon bilden sich tatsächlich Knochen und Muskeln zurück. Also ich mache mir jetzt langsam Sorgen um dich. Ja,
1: dann habe ich ja Glück gehabt, weil ich habe genau, also ich gebe zu, ich habe mal eine Woche gar nichts gemacht. Ich habe einfach mal wirklich die Zeit genutzt, auch mal ein bisschen den Körper wieder ein Stück runterzufahren. Habe aber jetzt schon die Woche wieder angefangen mit, ich war zweimal laufen schon. Ich habe schon Krafttraining gemacht. Habe ein Workout ähm, übers Internet gemacht, Bauchrückenübungen, Viertelstunde lang. Also die zwei Wochen sind... Sind noch nicht da, ich hatte noch Zeit, habe nach einer Woche schon das Training wieder aufgenommen.
0: So, lieber Kevin, trotzdem, du kannst mir viel erzählen, ich will es sehen. Meine kleine Assistentin, ich habe im Homeoffice eine neue Mitarbeiterin bekommen. Also die ist jetzt jeden Tag da, schreibt so Beiträge über Sachsen beispielsweise momentan, muss wissen, wie die großen Städte des Freistaates heißen, wie viele Einwohner die haben. Und sie hat jetzt gerade sozusagen einen kleinen Parcours für dich aufgebaut. Sehr süß, ja. Genau. Also ich würde dich jetzt einfach mal bitten, das Mikrofon wegzulegen ja. und einfach mal loszurennen. Und ich werde das jetzt mal kommentieren, ob du überhaupt da durchkommst durch diesen Parkour. Okay. Du müsstest dann nicht nur den Parcours äh, sozusagen umrennen, also die Kegel, die Sicherheitskegel, sondern du nimmst dann bitte den Schubkern, so. mit dem Schubkern fährst du bitte diesen kleinen Berg nach oben und wirfst mir dann den Ball zu. Okay. So, also, auf die Plätze, fertig, los. Kevin nimmt Anlauf, ganz schnell um die Kegel. Ganz toll macht er das. <lacht> er nimmt den Ball, der Ball fällt aus dem Schubkern heraus. Es geht los. Genau, und ich habe ihn. <lacht> Klasse, Kevin, komm wieder runter. Hoffst du jetzt eigentlich, dass die Saison weitergeht? Oder denkst du, Abbruch wäre jetzt schon das Bessere?
1: Das ähm, ist eine sehr schwierige Frage. Was man hofft, ist eigentlich schon, dass man noch mal irgendwie in irgendeiner Form nochmal anfangen könnte, aber ich glaube, das ist unrealistisch, weil ähm, wir dürfen ja nicht in der Halle, wir dürfen nichts mit Handball trainieren, wir müssen uns so selber fit halten und das ist nicht das gleiche wie im Laufe der Saison oder wie wenn man jetzt Sommer- oder Wintervorbereitung hat. Und dann von 0 auf 100 wieder zu starten, das ist unrealistisch. Also selbst wenn die sagen, es geht ab Ende April wieder, brauchen wir irgendwo eine Vorlaufzeit, um erstmal wieder reinzukommen. Man braucht zwei, drei Wochen schon erstmal, um wieder voll reinzukommen in, das, in diesen Alltag, in den Trainingsalltag, mit jeden Tag Training und diese, ja, fast zweimal Training am, unter der Woche am Tag, das ist, wie gesagt, ist das unrealistisch, da sofort wieder zu starten. Und ähm, diese Vorlaufzeit werden wir benötigen und dann verlieren wir ja wieder Zeit. Und wie wollen sie das dann machen? Also im Sommer brauchen wir auch unsere Freizeit vor der neuen Saison, also wollen sie dann dreimal in der Woche spielen. Das, ich finde es Quatsch, deshalb ja. Aber da gibt es andere, die das entscheiden müssen. Das müssen nicht Gott sei Dank wir machen. Wir nehmen so, wie es kommt. Ändern können wir es dann eh nicht. Und ja, dann machen wir das Beste draus.
0: Gibt es da so Kontakt zu anderen Vereinen in der zweiten Handball-Bundesliga, um da vielleicht auch mal zu gucken, wie sehen die das? Also es ist ja jetzt mal deine ganz subjektive Meinung, deine ganz subjektive Empfindung. Das werden wahrscheinlich die Mannschaften, die jetzt dann schon als Absteiger feststehen würden, ganz anders sehen.
1: Also allgemein die Regel, wer dann auf- oder absteigt, wird sowas dann diese Saison geben. Keine Ahnung, was da ist. Und der Kontakt zu anderen Vereinen... Ja, also ich glaube, die Manager haben da auch viel miteinander kommuniziert. Was daraus kam, kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen. Da gibt es halt verschiedene Varianten, was man machen kann oder nicht. Ähm, ansonsten unter den Spielern zu den anderen Vereinen äh, gab es tatsächlich ähm, so ein bisschen die die Führungsspieler der, der Teams hatten mal ein bisschen da sich ausgetauscht, auch wie das ganze Theater mit jetzt der mit dem Kurzarbeit, wie das weiterging, Kurzarbeitergeld, und aber ansonsten ähm, waren das alles sehr sehr gute Gespräche, positive Gespräche, man konnte sich mal ein bisschen austauschen, wie das bei den anderen Vereinen lief, aber wie das halt wie gesagt weitergehen soll, da da können wir halt nicht viel dazu sagen. Ne? Äh, auch die anderen wissen halt nicht so richtig, wie der Stand ist. Und ja, wir sind alle schon gespannt, was kommen wird.
0: Also ich glaube, das sind wir alle, also auch wir als Handballfans oder Handballreporter, also so ganz ehrlich mit dieser Situation sind, glaube ich, momentan irgendwie alle so richtig überfordert.
1: Ja, ich denke, das ist auch nicht nur im Handball so. Ne? Das trifft ja eigentlich so gut wie jede, genau jede Sportart ähm, oder auch äh, jeden Kleinunternehmer, der jetzt hier irgendwo ums, um der Existenz kämpft. Ne? Wenn, wenn ich mal jetzt an Friseure denke oder Blumenläden, die da zumachen müssen, ähm, wo vielleicht am... Tag wirklich nur maximal zwei Mann überhaupt gleichzeitig im, im Laden sind. Ne? Ob das sein musste, weiß auch niemand so genau, ob die jetzt unbedingt zumachen mussten. Aber wenn die jetzt ein, zwei Monate kein Einkommen haben, keinen Umsatz, also stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn andere große Betriebe weiterarbeiten dürfen. Ja, ich bin froh, dass die Baufirma weitermachen darf. Ne? Das, da bin ich froh, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, ähm, eine schwierige Zeit für alle. Und ja, ob man sich irgendwie gegenseitig unterstützen kann oder nicht, das ist halt dann auch immer noch die Frage vielleicht. Aber ja, wir werden sehen, was kommt. Wir sind gespannt.
0: Bevor wir jetzt gleich über den zweiten Kevin Roch sprechen, also wie gesagt, den zweiten Teil, den hatten wir ja gerade schon anklingen lassen, möchte ich nochmal fragen, wie sehr vermisst du den? Also ich habe jetzt gerade den Handball natürlich meiner Tochter ja, in der Hand. Sehr wie sehr vermisst sehr. du ihn?
1: Ja doch, ich vermisse ihn tatsächlich schon sehr. Also ähm, nur das Laufen gehen und Krafttraining, das äh, wollte ich mir eigentlich mal für nach meiner Karriere aufheben. Das ist aber momentan mein Trainingsalltag. Und ich bin noch fit genug. Mein Körper macht noch mit. Und solange will ich halt den Handball noch in der Hand halten. Und momentan kann ich ihn nur zu Hause angucken und mal kurz so fühlen, aber mehr auch nicht. Ne?
0: Jetzt spiele ich dir noch mal den Ball rüber sozusagen. Und wir kommen noch mal zu dem anderen Kevin Roch, der im Helios Klinikum in Aue arbeitet. Wie ist da momentan die Stimmung? Was kannst du da sagen? Also sind da alle gut drauf? Ich hatte in der vergangenen Woche ein Interview mit Marcel Koch, der ein sehr gutes Bild gezeigt hat. Hat ein sehr positives Bild. Wie ist dein Eindruck?
1: Also mein Eindruck, ich arbeite ja im Sozialdienst, im Entlassmanagement im Helios Krankenhaus als Sozialpädagoge. Und äh, ich muss sagen, das Krankenhaus fühlt sich wieder an wie ein Krankenhaus. So wie ich es als kleines Kind vielleicht sogar noch kenne. Im Vorfeld war es immer so, die Angehörigen kamen und gingen, wie sie wollten. Es gab keine richtigen Besuchszeiten. Es war immer viel los, viel Trubel. Das ist zurzeit alles sehr ruhig. Ähm, wir haben ja auch ein, zwei Stationen schon vorbereitet für den Fall, wenn es doch mal jetzt hier im Erzgebirgskreis wirklich ernst wird, Viele Patienten kommen, die vor allem mit Beatmungsmaschinen dann behandelt werden müssen oder einfach die ganzen Corona-Patienten. Darauf sind wir vorbereitet, auch sehr gut, habe ich den Eindruck. Und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt, dass dieser große Ansturm dann ausbleibt.
0: Jetzt hatten wir vor 14 Tagen, glaube ich, auch miteinander gesprochen. Da hast du noch gesagt, also für mich hat sich jetzt doch vieles geändert. Also ich achte noch mehr auf Hygiene. Im Übrigen, alle Podcast-Hörer keine Angst. Also wir halten erstmal mal 1,50 Meter Abstand. Also das ist sogar ein bisschen mehr hier bei uns im Garten. Außerdem werden wir dann gleich als nächstes die Hände waschen, wenn wir alles aus der Hand gelegt haben. Also keine Angst. Also ich werde weder den Kevin gefährden, noch gefährdet er mich. Und wir machen das auch alles sehr, sehr freiwillig. Aber trotzdem nochmal die Frage. Du hast gesagt, alles hat sich schon ein bisschen geändert. Du ziehst Klamotten gleich aus. Ist das jetzt noch straffer geworden? Gehst du mit Mundschutz auf Arbeit?
1: Ja, also das ist auch Vorschrift. Wir laufen mit Mundschutz auf Arbeit rum. Ich arbeite halt auf der Gariatriestation auch. Das sind eben gerade diese Risikopatienten auch. Man will nichts mit reinnehmen, nichts mit rausnehmen. Also da ist absolutes Mundschutzgebot, auch so im Haus laufe ich damit rum, maximal bei mir im Büro setze ich nicht mal ab, weil irgendwann braucht man auch mal wieder ein bisschen Luft. Nee, Spaß beiseite. Also es ist wirklich so, dass wir, wenn ich, sobald ich das Büro verlasse, nur mit Mundschutz rumlaufe, ich habe meine kleine Desi-Flasche immer am Mann, wir haben auf der Station genug Desinfektionsmittel. Ja Und deshalb ist es wirklich so, dass ähm, genau wenn ich das Krankenhaus verlasse, sofort Desinfektionsmittel. Vorher ziehe ich mich natürlich immer um, dass ich nicht mit den Krankenhausklamotten ähm, das Haus verlasse. Und so wie ich in den zivilen Bereich gehe, sofort immer meine eigenen Klamotten wieder anhabe. Ja, äh, zu Hause, wie gesagt, früher oder vorher, besser gesagt, wollen wir halt mal einkaufen, kam nach Hause, da hat man vielleicht nicht so direkt sofort drauf geachtet, aber jetzt so wie man das Haus betritt, erstmal Hände waschen, Desinfektion und dann geht es zum Kleinen. Also ja, es hat sich schon ein Stück weit geändert. Genau,
0: man hält Distanz und die große Frage ist, holen wir dann alles nach, wenn es wieder vorbei ist oder werden wir uns nie wieder die Hand geben? Was glaubst du?
1: Jetzt in der Zeit achte ich sehr darauf, auf diese Distanz. Ich gebe wirklich gar keine Hand mehr, niemanden. Ähm, einfach, um auch mein Gegenüber zu schützen und nicht nur mich selber. Ähm, und ja, ich denke, dass das dann, die Normalität wird Stück für Stück zurückkommen. Es wird vielleicht nicht sofort klappen, ähm, aber so ein Stück weit wird es dann einfach mit der Zeit alles wieder normal.
0: Also ich auch. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich umarme sehr gern, selbst nach dem Spiel, wenn es geklappt genau. hat. Sehr ja. gern. Also Kevin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Bauphase.
1: Du hast ja hier einen guten Blick, du kannst immer mal ein Auge rüberwerfen, wie der Fortschritt ist. Ich denke, da werden wir uns auch in nächster Zeit ab und zu mal wieder über den Weg laufen.
0: Dann sage ich vielen Dank, wie gesagt, Glück auf und bleib
1: bitte gesund. Danke, das Gleiche wünsche ich dir natürlich und deiner Familie auch und Glück auf, bis bald.
0: Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.